0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do BJJ Cast. E no episódio de hoje temos Diando Maciel. Diando é um faixa preta formado pela Su Jiu Jitsu, lá junto com o Valtinho e com, com o Maris Perri. Uh, líder da Su Jiu Jitsu Zona Norte. Para quem conhece aqui, aqui em Porto Alegre, na Avenida Baltazar, inaugurou um, um espaço novo ali, um uma avenida bem conhecida, um espaço bem grande, estacionamento grande, uma estrutura bem boa. Mas antes de passar por com, com esse papo com o Diandro aí, que falou muitas coisas, dei muita risada lá, vou notar que às vezes meu microfone, eu vou falar assim, tá um pouco mais baixo, porque eu tava rindo, e ele fala ele fala mesmo, não tá nem aí, então eu espero que todo mundo escuta até o final, como todo mundo faz, quase todo mundo escuta até o final, fico muito feliz com isso, temos... Já números muito bons aí nesses vinte e poucos episódios. Mas antes de partir, vamos para os recados. O primeiro é que se você está escutando pela primeira vez, uh, segue nós lá no Instagram, na página BDJ de Linecast. Compartilha, se estiver escutando pelo Spotify, ali, vai no, nos três pontinhos, clica ali, bota em compartilhar ali no, no Instagram, ali, que todo mundo que, que vê teu stories já vai sair direto no Spotify, se torna um link e ajuda a divulgar mais aqui a página. A página, o podcast, então ajuda a chegar em outras pessoas. E quanto mais gente escutando, melhor para poder chegar em outras pessoas e eu poder chegar em outras academias também e gravar com outras pessoas. E o segundo recado é, já é praticamente o praticamente primeiro, é segue nosso Instagram, quer indicar alguém ali, manda um direct lá que eu respondo todo mundo. Uh, só quer trocar uma ideia, quer... Quer me dar uma sugestão, quer me falar, quer me xingar, qualquer coisa, vai lá no direct lá que, que estamos abertos a conversas. E o terceiro recado é nossos apoiadores, os de sempre, como vem ajudando a manter o projeto em pé. A primeira é o Torre Corretora de Seguros. A torre é de um, um colega meu de terno, o Diego. Diego que estou no projeto ele faz um bom tempo já. Uh, viu que o projeto é legal, o, ajudou muito o projeto a deslanchar. E autor Torre trabalha com tudo que é tipo de seguro, né? Não é só seguro de carro, é seguro de casa, é seguro de academia, para quem aí é proprietário de academia e tá escutando, tem seguro de academia, poder pouco, o cara não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, uh, sei lá, estragou o negócio na academia, é só chamar um seguro, liga o seguro, vem, resolve tudo para ti. não precisa perder tempo com isso, tem que cuidar de 500 mil coisas, né? Quem é proprietário de academia, a gente sabe como é difícil, às vezes, puxar treino, cuidado da estrutura, então vale a pena ter um seguro. Então se quiser nem que seja dar uma cotada, dar uma olhada, ver como é que funciona. Tem vários tipos de seguro, tem seguro até para a própria pessoa, se a pessoa tem uma lesão treinando, tem seguro. Tem seguro de vida, então chama lá no autor corretor de seguros ali, eu sempre no meu Instagram tem 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 eles ali, é só chamar ali que o Diego responde. Nosso segundo, nosso segundo patrocinador é Doutor é Celular, Doutor Celular é especialista em, em placas e telas, então, pô, às vezes, quantas a gente escuta aí que tá condenado o telefone, já era, tem que jogar fora, não é bem assim, pô, o Maurício lá, que é, que é o proprietário do Doutor Celular, já salvou muito telefone, que em outras assistências foi condenada, os caras dizem que já era, tem que jogar no lixo, ele salva o telefone, e tem dois endereços, na Martin Félix Berta, número, número 375, e na doutora José Brambila, ali na, em Cachoeirinha, número 130, na divisa com Gravataí. Então, é Porto Alegre e, e gravataí e Cachoeirinha, Cachoeirinha barra Gravataí na divisa. Então, é só chamar eles lá que eles resolvem. E tem não é só conserto, tem acessórios também, porque é um fonezinho é para escutar o podcast. Ele tem lá, então, só chegar lá no Maurício, que o Maurício tem de tudo. Tem película, tem capinha, tem forno, tem de tudo. E o terceiro e não menos importante apoiador é a Manasse Bombas. Manasse fica ali em Cachoeirinha também. Uh, Trabalha com tudo que é tipo de, manuten de manutenção em bomba hidráulica. Venda e manutenção de bomba hidráulica. Uh, aluguel de maquinário, um pouco, quer fazer um uma coisa na tua academia, não tem o maquinário correto, não tem um andaime, não tem uma, uma furadeira potente, precisa de um compressor, precisa de qualquer coisa desse tipo, uma nasce bomba resolve, ou daí a pouco até o teu próprio maquinário estragou, né? A pouco tu... Tá, tá, tinha uma furadeira lá que tu usava, lá, muito estragou, ele também resolve. Então eu também vou deixar o Instagram deles ali, sempre tem no, no meu Instagram. Uh, o link dele, é só clicar que sai lá, tá? Então. então vamos para esse papo com o Diandro, que foi muito bom. Falou algumas coisas bem importantes, umas coisas polêmicas, então, mas ele, ele é gente boa, então vamos partir para o papo com o Diandro. Bom, então estamos aqui começando mais um episódio do BDJ Cast. Hoje aqui com um grande professor, Diandro Maciel, professor faixa preta, sinistro das antigas e muito conhecido. Pô, Diandro, muito muito bom poder te visitar aqui conheci a tua academia nova que te conheço há bastante tempo não conheci ainda aqui né então muito obrigado por ter aceito gravar e bom, muito bom escutar alguém assim como tu que o cara que faz de tudo aí dentro do, do da dentro do esporte né então muito obrigado
1: então isso aí eu que agradeço aí pela pela presença aí da BJJ Cast aí na academia dizer que hoje a gente está na estrutura nova, uma estrutura mais completa, né, mais moderna, que está agregando aí um espaço bem bacana para a prática do, do jiu-jitsu e da preparação física dos nossos atletas. Uh, devido à pandemia, a gente inaugurando a pandemia, acabou que na realidade, a gente não conseguiu trabalhar ainda, né? A gente está passando por um momento bem difícil, mas cara, a gente é brasileiro não desiste nunca, né? Então só agradecer pela presença e vamos um pro quinze.
0: Ah, e é um baita lugar, né? Pô, aqui na Bolta Azar. Ficou
1: muito legal. Ah, um, ficou um muito prédio legal, de, né? acho que ele tem 60 por 22 de largura, feito todo novo do zero, estacionamento para 40 carros. Ficou bem, bem legal, bem localizado, uma... numa região uma... de fácil acesso, fácil saída também, de retorno fácil, ficou muito boa mesmo. Foi um achado bem, bem pontual, assim, aqui o, o terreno da academia.
0: Sim, era pertinho de onde era antes, né? Pra quem, pra é, quem já conhece. Era próximo da antiga, aqui. né? Sim, sim. Mas vamos falar bem, bem lá do, de ti mesmo, assim. Como é que tu começou no esporte? Como é que o jiu-jitsu entrou na tua vida?
1: Cara, na realidade, eu vinha do taekwondo. Aí saí do taekwondo, fui pro Muay Thai, aí treinei, treinei, treinei taekwondo ali dos meus 4, 5 anos até uns 14, 12. Aí comecei a encher o saco por causa daquela, daquela panela do, do taekwondo. E aí, eu era muito magro, comecei a fazer musculação, aí, porra, eu fui no médico, a médica disse que eu tava com uma anemia profunda, que eu precisava colocar peso, aí larguei o, o taekwondo, fiquei só na musculação, comecei a puxar ferro, puxar ferro, pra te dar uma ideia, eu com 18 anos pesava 68 quilos, porra. 67. E aí, comecei a puxar ferro, 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 ferro me encanei no ferro, fiquei focado no, no, na musculação. E aí, da musculação, cara, eu troquei de academia... E um dia de manhã eu ouvi os caras falar sobre Paradeda, Bento, Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu, Zé Mário, Walter Matos, UFC. Tô falando isso lá em 97, 98. É, ouvia... espetáculo, É, eu já ouvia falar dos caras e ficava, ah, quem é esses caras? Esse, esse pela-saco do caralho aí, quem é esses loucos aí que os caras não param de falar, e era os caras pontuais, assim, na da academia, igual fazia uhum. ferro. E eu ficava ouvindo os caras falar, mas eu já estava tava grande, já estava com 116 quilos, já tinha oh, mais que dobrado meu peso. E cara, eu ficava olhando aquilo até que um dia eu cheguei na academia e vi um baixinho, porrada assim, com um casaco de kimono, eu não sabia o que, que era o casaco, achei até que era um negócio de judô, alguma coisa. E eu vi que ele fazia toda a movimentação no, nos equipamentos com aquele, com aquele casaco, ele amarrava aquele casaco nos equipamentos e fazia toda a movimentação dele, todo o ferro dele era feito com aquele casaco. E ele usava aquele casaco. E aí, cara, um dia eu vi ele treinando e eu fiquei com aquela curiosidade. Várias vezes eu vendo ele com aquilo, várias vezes eu vendo ele com aquilo. um dia eu cheguei pelo meu irmão, que porra é esse aí? Que pano é esse aí que tu bota nessa merda aí, fica pendurado aí fazendo essa porra. Que que tu faz isso aí, cara? Que merda é essa que treina é esse aí? Me explica isso aí. Aí o cara foi super gentil comigo e falou assim, cara, não, eu treino Jiu Jitsu. esse aqui é a parte de cima do kimono, é o casaco. E eu uso ele pra, pra me dar mais pegada, pra mim não perder pegada e ficar com a pegada mais forte. E eu perguntei como assim pegada, como assim jiu-jitsu, o que que é isso que tu tá falando. Ele disse, tu não vê UFC, tu não, não, não conhece, luta agarrada, coisa simples. Não, cara, coisa só judô, taekwondo e muay thai, que é o que eu treino hoje. Eu treinava muay thai na época, uhum. né? eu treinava muay thai. gente já fazia uns três anos já que eu tava treinando muay thai. E aí ele, não cara, então vamos, vamos treinar jiu-jitsu. disse, mas nem tem jiu-jitsu aqui, cara não, eu treino em tal lugar, assim, 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 eu treino lá, eu sou jiu-jitsu, o professor é o Walter Matos, é Mário, tem lá o pessoal, lá, o Paradeda, o Bento, tem ah, tem uma galera lá, tem um zumbi, tem o um Matei, tem uma galera, e o nome desse cara era Roberto Valentim. E aí eu sei, cara, que ele ganhou uma faixa roxa na época, e ele combinou com o cara da academia dele começar a puxar um treininho de jiu-jitsu lá, e, e o meu apelido na academia era braço, porque eu estava eu muito forte, meu braço era muito grande, e meu apelido era Braço. E um dia ele chegou na, na academia e falou: oh, Braço, pô, vou, vou botar um treino de jiu-jitsu aí, cara. Tu não quer dar um treino de jiu-jitsu aí? Eu disse: Bah, cara, eu não tem kimono, não tenho nada. Ele, não, mas se a gente dá um jeito. Enfim, sei que a gente combinou. Levei mais um amigo meu que hoje até falecido é o Rafael, que também ficou muito bom de jiu-jitsu nas mãos do, do, do Valentim. E, só que eu não tinha kimono, cara. E eu trabalhava na, na, nessa época, eu tava trabalhando na empresa do meu pai. E eu cheguei na empresa do meu pai e falei, pô, eu, quero, eu tô treinando jiu-jitsu e tal, tem tenho que arrumar um kimono, não sei o que. o sócio do meu pai na época, o Álvaro, uh, treinou jiu-jitsu, na sua jiu-jitsu e tinha um kimono guardado. Ah. Não treinava mais. E deu a coincidência, meu primeiro kimono foi um senk, antiguíssimo. Eu tenho um kimono até hoje guardado. Senk, nunca senki, eu falar. Senk. É antigo. Uh, e aí ele me deu esse kimono, cara, Na época, o kimono era bem novo. Cara, eu sei que esse kimono ficou comigo uns três anos pra quatro anos. Eu fiquei mais de quatro anos na faixa branca. Tá? Ah. E aí eu comecei...
0: hoje, hoje a gente fica dois anos reclama, É,
1: E aí, cara, eu comecei a treinar com o Valentim. A gente treinava ali, esporadicamente, duas, três vezes por semana, a gente ia na Matriz fazer o treino das oito da noite. E voltava para treinar na nossa. E assim a gente foi durante anos, até que um dia ele recebeu uma, uma proposta de emprego em São Paulo e disse que ia embora, mas que a gente poderia ficar treinando na Matriz às vezes semana tranquilo, que ficava de boa. Aí nós não tínhamos lutado no campeonato ainda, não tínhamos graduado, tava aquela coisa meio que chove não molha, não tinha muito campeonato para lutar, os campeonatos eram difíceis de achar. E eu sei que acabou que eu comecei duas, três vezes a semana, até que um dia o paradeiro chegou para mim e disse: bah, olha só, não tem mais bolsista. Então, a partir de hoje, vocês têm que pagar o integral ou a gente vai ter que parar por aqui. Até porque o Valentim foi embora, não sei o quê, tal, tal, tal. Mas qual é o valor? Cara, eu me lembro que o valor era quase o salário mínimo hoje. Era coisa para magnata só fazer jiu-jitsu. Aí quando ele me falou o valor, eu disse pra ele, bah, cara, pra mim não dá, é muito caro. Enfim, aí eu sei que eu fui embora, fiquei ali uns 15, uns 15, 20 dias sem treinar, aí voltei a puxar meu ferro, ficar fazendo musculação, até que um amigo meu chegou lá em casa e disse, bah, cara, vamos treinar assim, 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 a gente dá um treininho na, na casa dele, ali num outro lugarzinho que ele dava uma aulinha, e a gente foi treinar, cara, e acabou que ele, tá, cara, eu preciso te levar no lugar. E me levou lá pra conhecer o Regis, da Scorpion. Da Scorpion. É, e aí eu fui lá, conheci o Regis, mas lá na faixa branca, porra. Tava um tempão já, né, cara? Tava nojado já do jiu-jitsu, tava chateado já. Tava saturado, porque já tava muito tempo do mesmo, do mesmo jeito. E conheci o Regis, cara. O Regis, muito, o Regis é um cara muito político, muita gente boa, né? É um cara que te cativa porque ele é, sabe lidar bem com as pessoas.
0: Até esse momento, o jiu-jitsu para ti era só treinar, não tinha competição. Não, não tinha é, eu não mundo. tinha competido ainda. Era só isso. Era
1: só. Era o nosso. Era nosso hobbyzinho ali, uhum. da, da, de seis, sete, oito alunos, né? Que o, que o Valentim tinha lá na academia Abdos. Cara, aí eu sei que eu comecei a levar a sério. Aí comecei a treinar no Regis ali todos os dias de noite, às oito. O Regis era da sua jiu-jitsu, só que o Regis treinava ao meio-dia. Aí era Sul Scorpion na época. Aí sei, comecei a treinar no Regis, comecei a lutar campeonato. Meu, meu primeiro campeonato foi um campeonato interno lá na Matriz. Até eles ficaram de cara quando me viram treinando no Regis e lutando pelo Regis. Mas, cara, não tinha condições de pagar o valor deles na época, né? Não tinha mesmo, era né? coisa só para rico treinar. É,
0: tinha essa... Se falava eu não sou dessa época, claro, mas eu escutei, eu escutei falar muitas vezes que... Era gente da Alta Sociedade lá na sua. Não, Sul, né? o
1: Jiu-Jitsu aqui em Porto Alegre, na sua Jiu-Jitsu naquela época, era pra monarquia, né? Já tinha duas equipes, era não a sua é? e a Winner né? Aham, uh -huh. era só monarquia, pobre, não conseguia não treinar, era muito difícil, era muito caro mesmo. Difícil de conseguir kimono também, né? É, não, até não era difícil de conseguir o ah, um kimono, cara, era difícil de se manter no esporte, era muito caro. E aí eu sei que o Regis foi um cara que me deu muita mão, velho. Aí comecei a lutar pelo Regis, aí ganhei tudo na branca, ganhei todos os campeonatos gaúchos até eu chegar na azul, ganhei todas, eu nunca perdi no campeonato gaúcho, nenhuma luta. Uh...
0: Tu lembra como é que foi a tua primeira experiência de uma luta?
1: Não, minha primeira luta foi dentro do campeonato interno da Sil Jiu Jitsu.
0: Que era praticamente um gaúcho, né?
1: É, que era um gaúcho, praticamente, né? Porque toda,
0: Mas tu tudo... lembra como é que foi? Claro, foi uma merda, velho. Treino
1: <risos> na visão de túnel, fiquei um retardado. Aí ah, o cara me puxou pra minha guarda, eu agarrei pelos, pelos cabelos e fui pra dar um soco na cabeça dele. O Guto, até que era o juiz da luta, não deixou. Queria me desclassificar, e aí eu sei que me botou de novo na minha guarda. O cara não abriu a porra da minha guarda, eu falei pra ele, essa porra, rapaz, senão eu vou te dar um soco na tua cara. Aí ele, não, mas eu tô, tô lutando, ah, não, vai dar, então agarrei pelo gogó e fui pra dar o soco, quando o soco tava chegando na cara dele, e o Guto me, me desclassificou. Aí sei que essa foi a primeira luta, foi frustrante pra caralho. Imagina. Mas, é, cara, eu era novo no, 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 no negócio, entendeu? Eu treinava um tempão, mas nunca tinha entrado num campeonato. Ser campeonato era briga, era sei lá é o que, que eu pensei, né, cara? Era moleque, tinha 18 anos, 17 para 18,
0: cheio de vontade de matar alguém. É,
1: moleque, né, cara? O cara é retardado até os 30, meu.
0: Eu sei que tá passando por isso ainda. Aí,
1: uh, porra, cara, eu sei que eu lutei essa, fiz essa luta aí, foi frustrante pra caralho, porque eu vi que eu fui um retardado, mal educado pra cacete, mas foda-se, né, cara? Eu tava ali pra matar morrer, nós era uma gangue. Nós não era, não existia esse papo de família, BJJ, essa porra que essa viadagem arrumou hoje pra, pra chamar essa merda de de, de, de equipe. Não, nós era uma... Meu, a gente era gangue, velho. A gente era gangue, não existia esse papo de amizade com fulano e com ciclano. Nós era inimigos de todo mundo, todo mundo era inimigo. Era terrível, a gente não podia, não podia se fechar numa festa, não podia se encontrar num, numa fila de mercado, que ia dar um atrito.
0: Visitar era... outra equipe nem pensar.
1: Ah, cara, até acontecia, mas era loucurada total, né, cara? Era pancadaria. Era uma coisa assim, ó. Era dentro de um respeito... De um com a granada na mão e o outro com o dedo no pino, entendeu? Era só dar uma cagada para merda explodir. E aí, cara, eu sei que foi assim, velho. E eu, eu pensei comigo, pô eu quero fazer essa merda, eu quero ficar bom nisso. Aí eu comecei a treinar mais, 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 e comecei a ir mais em campeonato. Cara, eu sei que eu tava muito bom, e disso eu nunca me esqueço. Eu tava muito bom, eu não perdia para mais ninguém. Às vezes eu chegava nos campeonatos tinha três, quatro lutas pra mim fazer, e os caras não entravam pra lutar porque eu tava na chave. Tá. E eu era campeão pro W.O., era uma merda, às vezes viajava pros lugares e não tinha luta. Eu cheguei no, numa vez no, 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 no sul-americano, e cara, eu ia fazer cinco ou seis lutas, cara, eu acabei fazendo só a final, porque os caras da minha categoria abriram tudo. Tá. Na Sul brasileiro, Brasil Open Jiu-Jitsu, cara, era muito difícil de eu conseguir lutar várias vezes. Às vezes eu tinha que fazer até luta casada pra poder lutar o evento. Ou, enfim. Mas eu sei, cara, que a minha primeira frustração foi quando eu achei que eu tava poderoso. Eu achei que eu tava poderoso pra caralho. E eu cheguei na final do campeonato, cara. Não, na semifinal do campeonato. E era assim, a minha chave era de três E eu acho que era a primeira luta. Não, era uma chave de 3, era a primeira luta, não era semifinal nem final. Era a primeira luta. Aí eu me lembro, cara, que tinha um gordinho, cara, e eu olhei pra ele assim, eu pensei, cara, eu vou te rasgar no meio, eu vou te atropelar. Matar esse gordinho? Aham, uhum. um gordinho assim, um cara menor que eu, um cara, um pangarezinho, né, cara? Aí eu olhei, cara, digo, mato, ganhei? Isso, faixa branca ainda? Isso, eu acho que era faixa branca, ou faixa azul, não lembro. Eu sei que eu não tinha perdido ainda o campeonato depois daquele campeonato interno, eu já tinha lutado tudo. Cara, e esse gordinho foi a primeira vez que eu perdi uma luta. Cara, o cara me deu um pau, velho, o cara me botou pra baixo três vezes. Tá. Ele entrava de double leg, eu entrava de guilhotina, ele me jogava pra cima e me pregava no chão. Ele entrava de double leg, eu entrava de guilhotina, ele me jogava pra cima e me pregava no chão. E naquele tempo podia mão de vaca em faixa branca, não tinha que, que, que estabilizar a posição quatro segundos, batia de costas no chão era dois pontos. Sim, sim. Mão de vaca varia na faixa branca, foda-se. É eu... o... Eu...
0: O cara olha os vídeos antigos de campeonato antigo, até de Mundial antigo. Claro. Ah, era, era os juiz de calça jeans com carteira no bolso. Uhum. Seu, não, celular não, não tinha na época, mas com carteira no bolso. Era. era camiseta era... de patrocinador. Cara, era, era
1: tempo das cavernas, era irado. Era irado. Era melhor que hoje era mais real. Era mais luta, entendeu? Era mais competição. Hoje é regra embaixo do braço, uma vantagem. Pô, o cara que pra mim ganha uma luta de vantagem, pelo amor de Deus, velho. O cara é incompetente. O pior são é só que quando deixa na mão do juiz. É, ou, que ou que seja juiz. isso, é incompetente. Eu nunca ganhei luta por vantagem, pelo contrário. Eu ganhava arrebentando a pau ou perdia tomando muito pau. Não tinha isso comigo. Uh, Não, aí sei, cara, que esse cara, esse cara me fez subir assim uns 20 degraus na humildade. Eu digo, nunca mais eu vou menosprezar ninguém. Nunca mais eu vou entrar de sangue doce, achando que eu já ganhei. Eu vou entrar toda a vida para fazer a mãe dele enterrar ele no outro dia. Toda a vida vai ser pra matar ele. Pode ser treino, pode ser o que for. Daqui pra frente, toda, toda vez que eu botar a mão no kimono do outro cara, vai ser pra botar ele no cemitério. O meu pensamento na época, né? Faixa sim, branca, sim. né? Maluco. Cheio de ódio. Não, até não tinha ódio, cara. Mas eu queria ser melhor que os caras. E eu tinha uma coisa comigo assim, ó. Pra mim, ser é faixa azul, eu não posso mais bater mão pra faixa azul. Pra mim, ser é faixa roxa, eu não posso mais bater mão pra faixa roxa. Que as coisas. Pra mim, ser é faixa marrom, eu não posso mais bater faixa marrom. Porque eu já vou estar na roxa. Para mim ser faixa preta, eu não posso mais bater mão para faixa preta, tem que ser de igual para igual. Entende? Eu não quero ser um faixa preta só mais um faixa preta. Eu quero ser ou oh, faixa preta, eu quero ser tão bom quanto os caras que me ensinaram. E aí, cara, eu sei que esse cara me fez subir assim, ó. Naquela, aquela competição, eu ganhei a competição até, porque eu perdi para ele, depois fiz a respescagem com o outro e fiz a final com ele e ganhei dele. E aí, dali pra frente, eu comecei a fazer muita luta histórica. Pô, lutei com o Adrian Aliato, que tinha sido campeão mundial, peso absoluto na época, eu de faixa roxa e ele de faixa preta, ganhei dele, Pô, né? lutei com o Braga Neto, lutei com o Cabeça, que era aluno do Feijão na época. Cara, lutei com muito cara bom na época e consegui ganhar dos caras, velho. E aí, uh... eu fiz luta boa, lutas boas também, com alunos do, do Guto, foi com o Vovô, que foi uma luta muito engraçada, que foi duas vezes a luta, né, num campeonato, depois no outro, que foi a mesma luta, foi as únicas duas vezes que a gente lutou, eu acho que ele se fechou numa, numa competição, lutei, ah, cara, muita luta memorável. Muita coisa, minha Piaa. Foi um cara, porra, o cara era gigantesco, 1,97m, 123kg, porra. blindado. Blindado, e o cara era, já tinha sido campeão do um monte de coisa. Uh, ganhei sul-americano também, finalizando bem. Com o pessoal Mas daqui. Ganhou, muita bah, ganhei muita coisa. Ganhei muita
0: Brasileiro. coisa. Brasileiro,
1: ganhei três. Ganhei Brasil Open de Jiu-Jitsu, ganhei Brasil. Brasileiro, CBJJ, ganhei... Cara, eu não lembro bem. Mas ganhei bastante coisa. E, e fora, final, do, fora do país? Fora do país eu não cheguei a sair, cara. Eu ganhei todas as seletivas do Mundial, todas as seletivas que tinha, e não tinha grana para viajar, porque na época tinha uma seletiva, né? Uhum. Naquelas épocas tinha seletivas, tu tinha que estar tá ranqueado para poder lutar, que é o que voltou a acontecer hoje, né? Sim, sim. Hoje as pessoas têm que estar tá ranqueada na seletiva pra poder lutar, menos o de Abu Dhabi, se eu não me engano, não precisa de seletiva. E aí eu sei que, cara, eu me encarnei, velho, eu botei na cabeça que, que eu queria ser e, e fiz acontecer, cara. Eu lembrei que tem uma luta do, 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 do vovô do Guto, do vovô garoto do Guto,
0: uhum.
1: que é... Eu quedei ele, dei ele de Ashibarai, ele me puxou pra meio, eu passei a guarda, ele virou de quatro apoios, eu finalizei no relógio aí o Guto entrou, virou os placar, deu uma brigaçada, uh, aí sei que a gente quase se agarrou na, na, no soco, ela saiu na mão, e aí sei que a gente, não sei se a gente foi desclassificado, que aconteceu, não, não lembro, sei que até a sexta base que eu paguei, que foi uma das baixarias, ah, mas foi bem legal. Aí deu o acaso, cara, da gente, num outro campeonato, eu e o vovô, cair na mesma área de luta, com o mesmo juiz, com o mesmo mesário, eu dei a mesma queda... Passei a guarda do mesmo jeito e finalizei no relógio, apaguei ele. E aí eu corri pro Guto, quase que deu outra pauleira. Corri pro Guto e falei pro Guto, vai lá, agora aí, vira as plaquinhas lá. Agora ele tá dormindo. Saca, meu, fazer coisa assim, ó. Não sei nem como é que eu não apanhava os caras depois. Acho que eu era muito brabo, só pode.
0: <risos> aí... tu, tu pegou o auge
1: da, da Sul e o Winner, né? Ah, não, eu peguei finalzinho deu já, finalzinho? Cara. Eu peguei muito pouca coisa, eles não deixavam a gente se meter. Porque assim, ó, o que era? Tu era faixa branca, velho, tu não era ninguém. Faixa branca não tinha acesso a porra nenhuma. Faixa branca tinha que fazer o nome dele. E eu era o faixa branca demoníaco. Eu tinha que Sim. cair pra dentro. Mas assim, ó, o que acontece? Como eu não fiquei na Sul, eu saí da Sul e fui pro Regis. Então eu fiquei do Regis, da faixa branca, faixa azul, até a faixa roxa. E voltei pra Sul na faixa roxa, por um desentendimento hum. com o Regis, por causa de fofoca, de bunda mole aí, que nem mora mais no país invejoso do caralho, porque não tava lá até hoje, vou te ser bem sério.
0: É que o resto também teve uma época que se desvinculou a e foi pra Brasa? Não, Brazuka. virou Brazuca, virou Grace,
1: viu um monte de porra é. também. Aí sei que, cara, na realidade, assim, ó, uh, a língua do ser humano é mais perigosa do que as ações dele. Ah, isso é verdade. É, então, uh, 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 o ser humano vaidoso, invejoso, o, o, o cretino, cara, ele é muito perigoso perto de ti. Eu acho que eu sempre tive a vantagem de poder falar e fazer e falar na cara de quem quer que fosse, dando a minha razão, entendeu? Sem desrespeitar, sem querer ser mais homem do que ninguém. Porque eu sempre falei a verdade, velho. Tanto é que quando aconteceu o atrito, o atrito foi uma coisa muito idiota. Meus primos aqui tinham... Na, na época, o meu professor de taekwondo tinha uma academia na Baltazar. Na Avenida Baltazar, em Porto Alegre. Foi meu professor de taekwondo. O nome da academia era Teguk, o Carlos e aí o Carlos disse pra mim, cara, vai lá na academia puxar um ferrinho enquanto vem de trabalho de noite, tal, 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 tal. E eu passava lá todos os dias de noite pra puxar um, puxar um ferrinho e treinava com meus primos de terceiro grau, segundo grau. E aí o Carlos um dia, pô, tem um tatame aí, cara, use o tatame. E a gente começou a dar um treininho de taekwondo com porrada e jiu-jitsu junto na segunda, na quarta e na sexta, depois que eu vinha do Regis. Isso era umas nove e meia da noite, das horas. E eu ficava ali até as dez e meia, onze horas, e ia pra casa depois. Aí eu sei, cara, que a gente já estava ali num grupo entre uns sete caras, oito caras, mas ninguém pagava mensalidade, era tudo na parceria mesmo. Bem
0: despidencial. Só não, pra... é,
1: e aí um dia o cara, esse cara passou lá e falou para o... Viu, não sei, alguém falou, não, 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 não tenho clareza do fato para poder dizer, né? Mas eu sei que esse cara foi e falou para o Regis, que eu estava dando aula usando o nome da, da Academia do Regis, que eu tinha ah. já 50 e poucos alunos, que eu estava cobrando tanto por mês e papá se o Régis ia deixar assim, não sei o que, blá, blá, blá. eu sei que o cara falou pra ele, e no outro dia o Régis me ligou, ah, que isso, que aquilo, que aquilo outro, aí eu fui lá, eu fui, disse onde é que tá, tô no estacionamento, fui lá onde o Régis trabalhava, e falei pra ele, ó, oh, cara, vai é isso, 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 a academia do meu professor, meus primos estão comprando, e o treino que tá acontecendo é esse, cara, não tem nada sei que tu tá falando, mas enfim, eu tô resolvendo teu problema agora. Aí ele, como assim, resolvendo meu problema? Não faço mais parte da tua equipe. Acabou, tô saindo fora, eu já era faixa hoje. assim. Eu tinha ganhado tudo, eu tinha ganhado sul-americano, tinha ganhado brasileiro, Brasil Open Jiu-Jitsu, seletiva mundial, seletiva para Abu Dhabi, eu tinha ganhado muita coisa. Não, minto. eu saí do Regis na roxa e logo depois eu já lutei o Brasil Open Jiu-Jitsu, ganhei dos alunos da Scorpion e fiz a final com o Piaia. E aí logo depois, assim questão de quatro seis meses ali, depois já teve o Abu Dhabi Pro em 2008, acho, 2009, não lembro. Eu já ganhei também o Abu Dhabi Pro, que foi o primeiro que teve na Sojipa, que foi com a final do Adriano Malhato. Eu sei, cara, que eu fui lá no Harris, aí, falei pra ele e disse pra ele, ah, vou resolver teu problema, não faço mais parte da tua equipe. Tô te devendo alguma coisa? Quer me falar alguma coisa? Quer brigar comigo? Quer ser na porrada? Não quer? Beleza. Então estamos tudo certo, tô, indo, tô saindo fora vou fazer a minha. Eu sei que o negão ficou muito magoado comigo, como eu fiquei magoado com ele, porque ele não me... como é que eu vou te dizer? Ele não me questionou, entendeu? Ele só me indagou e me colocou numa posição de traidor, de sei lá, eu que sei lá, passou na cabeça o cara também, né? a gente não sabe como é que vem cada informação para as pessoas. Sim, sim. E aí eu sei que a gente meio que acabou a nossa amizade por ali, eles meio que viraram meus inimigos. Mas eu, como não bebo água nas bebedeiras de ninguém, o inimigo era só deles. Eu não tinha. Meu inimigo era o culto. Tá fazendo a tua de boa. Estava fazendo a minha, né, velho? Cagando para eles. E foda-se. sei que ninguém ia me bater mesmo. Então, para mim estava tudo certo. Tava gigante. Já sabia bater nas pessoas. Já sabia brigar. Tava forte pra caralho, eu lutava meu, eu fui campeão. Meio pesado, pesado, super pesado, pesadíssimo e absoluto em todas as faixas. Em todas uhum. as faixas. Eu fui o cara que mais rodou dentro de categoria. Eu lutei de meio pesado, pesado, super pesado, pesadíssimo e absoluto. Cinco categorias diferentes de peso. Vai. Eu andei em todas, em todas as faixas, e ganhei tudo que eu lutei. Enfim. Aí ah, eu sei que depois a gente fez uma final, eu, o Vini e o Puga e eu abri pro Puga fazer a final com o Vini, pro, pro Puga poder ganhar o dinheiro. Depois eu, outra, eu e o Giovanni Guedes, a gente também pegou o pessoal da Scorpion, e a gente eu abri pro Giovanni fazer a final para poder ganhar um kimono e mais um dinheiro que tinha na premiação, cara, porque era muito pouco campeonato. Então o campeonato que dava premiação, nós se matava pra ganhar um kimono, sim, pra ganhar o um dinheiro, pra, pra ganhar um, qualquer coisa que desse. Nós, cara, nós dava vida pra ganhar a camiseta. E, cara, e aí foi assim, aí sei assim, que, cara, a gente vai ficando velho, o tempo vai passando. Aí eu comecei a me machucar demais, quando era pra mim ter estourado, pra eu ter lutado mundial nos Estados Unidos. já tava com tudo pronto, passagem, visto, tudo, tudo zero, tudo pronto pra embarcar. Uma semana, não, uns 15 dias, 20 dias antes, estourei o ombro. Estouro o ombro num campeonato. Fui, fazer um campe... Fui lutar um campeonato com o... até com um rapaz lá de fora, cara, não lembro o nome dele. Foi a primeira lesão grave que eu tive, cara. Eu, dei, eu entrei sem aquecer, eu tava trabalhando no campeonato e me chamaram pra lutar, foi o tempo de eu botar o kimono no vestiário e vim correndo para a de luta, aí eu não tô conseguindo me recordar o nome dele, mas já vai vir, já. Solon, não, como é que é? Ah, cara, me fugiu o nome dele, velho. Bom, enfim, aí eu sei que eu entrei sem aquecer, bati mão com o cara, dei dois passos pra trás, o cara era gigante também. Ele veio correndo, botei a mão no kimono, mão na manga, dei um balão nele, no meio do caminho eu dei um armlock. No balão eu dei um arm lock nele. Só que quando ele bateu lá no outro lado com o arm lock encaixado, eu olhei pro meu ombro esquerdo meu ombro esquerdo tava no peito. E eu, caralho, velho, o que que aconteceu? Eu tirei o ombro quando eu caí no chão. Eu tirei o ombro do lugar e ele veio parar no peito. Bati as costas no Sim. chão, sabe? O peso ombro dos dois, o
0: ombro, só no ombro.
1: E aí meu ombro deslocou, velho. E aí eu me lembro que eu Pô, cara, o cara finalizado praticamente. Eu tive que dizer pra ele, para, 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 para. Ele até veio para cima de mim, né? E eu falei para, 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 para. E aí ele quis continuar a luta. Eu disse para ele: Não, meu, tirei o ombro do lugar, tirei um lugar para, para. Aí sei que eu tirei um do lugar, os caras conseguiram tipo, botar no lugar, e ali Sim, começou tá. meu martírio. Aí eu comecei a tirar esse ombro no todo o treino. Mais de 100 vezes eu tirei esse ombro do lugar. Até que eu tive um desgaste ósseo, aí tive perda de, de cartilagem. Aí rompi manguito, quebrei glenoide, uh, estourei a cabeça do úmero, uh, porra, cara, inserção de bíceps eu rebentei, enfim, eu destruí meu ombro, de, meu ombro esquerdo.
0: Tudo, tudo falta de aquecimento.
1: Tudo falta de aquecimento, preparação física, um monte de coisa, né, cara? Enfim, aí sei que eu comecei a, a olhar lá mais pro lado da, 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 da aula. E comecei a ficar meio distante da competição, até porque eu tinha que me recuperar. Uhum. E comecei a procurar um especialista. Todos que eu fui, nenhum, nenhum quis pegar meu caso para fazer. Todos os condenados. Se eu pegar, eu vou te deixar com o braço aleijado, eu não garanto. Uhum. É muito extensa a lesão. Porque eu tava com o bíceps rompido, o glenóide quebrado, tava com cabeça do húmero uh, Eles falam o nome lá, eu não lembro o nome agora. Não tinha mais bursa, a bursa tinha arrebentado toda, uhum. tava deslacerada a cabeça do húmero já estava gasta.
0: Então já tava tudo isso de tanto treinar?
1: Não, de não curar o braço. E tirar várias e várias e várias Sim. e várias e várias Sim. e várias. Foi só aumentando, e... aí manguito rotator rompido. Cara, tinha uma lesão muito grande. Enfim, aí a gente foi para o especialista e comecei a fazer uns exames mais clínicos e o cara disse, ah cara, tu tem hiperislacidão e tu é muito pesado. Ou tu teria que ter uns no máximo 84 quilos, 88, que tu não consegue mais volta voltar hoje para esse peso. E te manter nele, ou a gente vai ter que fazer cirurgia no teu braço, tem que ser com um cara muito habilidoso e muito bom para não te machucar, e não te deixar aleijado e tu não perder esse braço. E aí, cara, eu sei que eu vi o meu sonho começar a desandar. Aí, foi quando eu estourei, foi na faixa roxa, né? Que a Grace Magni começava a me procurar, a Tatami, um monte de, 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 de revistas pra fazer entrevista. Cara, eu sei que eu fiquei meio frustrado. E aí apareceu a oportunidade na, na cidade de Alvorada para mim começar a dar aula. Aí falei com o paradedo. Não, nisso eu já tinha saído do Regis, já tinha voltado para o Jiu Jitsu. E nessa saída do Regis, eu disse: Ah, eu não vou mais treinar nessa porra de Jiu Jitsu, eu já estou blindado mesmo, já estou gigante. Foda-se, quem quiser brigar comigo vai apanhar de qualquer jeito, eu estou forte. E fiquei parado. Laguei de mão. Só treinando ferro. Um dia a Ângela, a secretária do, 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 do Paradeda me ligou. Como é que tu tá? Não sei que tá treinando, tal, tal, tal. O Fernando quer falar contigo. E aí eu falei com o Fernando. Fernando assim, ah, como é que tu tá? Tu quer treinar? Não, não quero mais saber de Jiu-Jitsu, cara. Vou ficar parado em casa, não devo nada pra ninguém. Ninguém vai me bater com o que eu já sei. Eu já sei me defender.
0: Da passa minha. Não isso o Paradeda já era o paradedo Tem mundial ainda não? Não,
1: isso já é o Paradeda Já era o cara, já. Já era, era o líder do Jiu-Jitsu. não. Tô falando faixa tá, hoje, saiu em 2008 já, né?
0: Ah, não,
1: bem, a gente... é não, já bem recente. Eu tinha parado de competir cara. já nessa época. tinha parado de competir. Aí, velho, eu sei que eu fui lá, conversei com ele, ele botou uma pilha pra voltar, e aí eu voltei e comecei a ganhar tudo de novo. Eu fiquei parado, acho, uns quatro meses, seis meses. Aí voltei, voltei naquele ritmo frenético que era seu jiu-jitsu, né, cara? Meio-dia de noite, eu passava o dia na academia, aí treinava com o Puga, com o pessoal, meio-dia de noite treinava com a galera mais pesada no treino das oito, cara, então era assim, ó, era vida ou morte. Não tinha. Não tinha tanto. É que essa frangaiada aí que apareceu tudo aí agora, ia lá dar um treino com nós, quem não era espancado saía de lá sem a alma. Não é. voltava. Não, não voltava, não tinha como voltar, tá louco. Ih, quantos dos campeões aí hoje que eu conheço na volta aí que botaram os pelados e não aguentaram? Quantos? Quantos mentirosos tem aí que pagam uma de, de mestrão e fodão e não aguentava o treino meio-dia lá, pediu arrego, queria tomar água.
0: E só lembrando que este podcast é apoiado e patrocinado pela Torre Corretora de Seguros, Manasse Bombas e Doutor Celular. Qualquer dúvida, qualquer coisa, chama eles no Instagram. Precisa de seguro. Chama a Autor Corretora, precisa de uma manutenção no celular, Doutor Celular, e precisa alugar uma ferramenta, Manasse Bombas. Então chama eles que eles resolvem.
1: Cara, aí eu sei que tinha galera aqui. Essa galera que, que hoje prega aí de, de fodão, de professorzão, de mestrão, de papapá. não lá, meu irmão, tá louco. Os caras... <risos> A chinela cantava. Hã? A chinela cantava. Não, eles eram muito macios. Eles eram muito macios. Quanto maior, mais, mais sensível eram.
0: E, e Tanto é daqueles que leva que crê muito no old
1: school e no, no, no telismo. Cara, eu vou te dizer assim, ó, eu, creio no, eu creio que o básico é o básico e não adianta nada. O que ganha a luta é o básico, não é a firula. E ponto Sim. final. Concordo. Ponto hum. final. O que vai ganhar a firula é legal, é bonita de ver, é bacana, mas o que ganha a luta, cara, é o básico. o velho triângulo. O velho não negócio. adianta, é o básico, é uma guarda bem feita, uma passagem de guarda bem feita, é a pressão certa, é a força, a potência, a elasticidade na hora certa... É de saber o que tu tá fazendo, cara, não é a firula A firula pode te dar, de repente Te dar uma... Uh, te salvar Num momento de improviso Entendeu? Mas o básico É o que vai ganhar a luta, é de saber o que é dar Os caras não sabem o que dá é dar hoje, velho
0: É verdade. Eu sou um, não sei o que dá. É dar
1: Os caras não sabem o que dá, é dar, não meu irmão é dar. Vai ser na rua e dizer o que pro cara? Ah, apareceu um pouquinho Senta aí que eu quero passar a tua guarda Ou tu vai dizer pro cara, não, apareceu um pouquinho Deixa eu fazer guarda aqui, tu passa, quer passar da meia Quer passar da guarda arena guarda borboleta, guarda fechada Quanto tu quer passar? Ou da guarda aberta? Entende? Os caras não sabem fazer, véio. não sabem que dar, não sabem tocar em pé, não sabem nada. Os caras são uns mongolão hoje. Jiu-jitsu hoje ele é voltado para nada. Só para esportivo? Cara, vou te dizer que nem esportivo, na realidade, porque é um esporte onde tu não... Um esporte de luta, onde tu não consegue usar esse próprio esporte para defesa pessoal, meu irmão, é. não é mais um esporte. Já é outra coisa, já perdeu o sentido. Não faz sentido tu treinar uma arte marcial que relevantemente é para defesa pessoal e tu não consegue treinar ela para defesa pessoal e nem usar ela na defesa pessoal
0: até eu nesses, nessas endiadas aí de, de podcast andei, única equipe que eu vi que realmente treina defesa pessoal que tem no cronograma de aulas é a linhagem Beren. os caras ainda usam três vezes é, é
1: eles, os irmãos Machados aquele outro pessoal lá da, 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 dos Estados Unidos também, que é os ai, me fugiu o nome deles agora, que são dois irmãos eles pregam praticamente o jiu-jitsu de defesa pessoal. Como eu digo, aqui
0: na região que nos trabalha. Ah, é, eles... Não,
1: só os berg, são os que mais, é. mais focam na defesa pessoal. Tanto é que o jiu-jitsu deles não é competitivo e nem esportivo, nem nada, é defesa pessoal total. E isso é bom, cara, isso é bom. Pra quem procura uma arte marcial para se defender na rua, esse é o excelente, entendeu? É o que eu sempre digo, cara, tem que ver o que, que tu quer. Se tu quer entrar no olho do furacão, tu quer aprender jiu-jitsu, aprender, aprender mesmo é entrar no olho do furacão, tu vem na minha academia se tu quer praticar jiu-jitsu tu vai em outras academias que tu vai achar sim, sim. o meu serviço é diferente dos caras aqui eu vou te botar no inferno aqui é dor e sofrimento não tem carinho, entendeu? o tempo todo não tem tu já treinou aqui, tu sabe o é que é, é o um inferno não tem, eu não tenho competidor e se o cara reclamar do calor tu desliga o ventilador vai pro inferno meu irmão, não tá aqui pra ganhar carinho tá aqui pra ter dor e sofrimento não tem tá aqui para ser legal. Claro que a gente, hoje, né, com o, o, o passar do tempo, com o avanço das coisas, com o, o que evoluiu, a gente tem que ter uma academia decente, com um banheiro decente, com uma estrutura decente, um plano de aula para o mês todo, para o ano todo. Eu tenho um plano de aula ano a ano. Total, pronto, desde o primeiro mês, desde janeiro. No dia 1 de janeiro, eu já sei tudo o que vai acontecer até dezembro. Tio, já data já... de graduação, já tem tudo elaborado e pronto.
0: Então a graduação Entendeu? hoje funciona
1: como? A, ó, o que, que todo mundo faz na graduação hoje? A graduação hoje todo mundo faz mês 6 e mês 12. Uhum. Eu faço mês 7 e mês 1. Não, fechou o semestre. Por que, que eu vou fa fazer graduação antes e o cara fechar o semestre? Então, eu faço mês 7 e mês 1, que é o certo. E
0: qual é o teu sistema de, de graduação?
1: Cara, prova teórica... Tá, prova uhum. teórica.
0: Na época tu não fazia prova, né? Na época tu só... É, mas assim, o
1: que, o que começou a acontecer? Com essa... Com essa uh, como é que eu vou te falar a palavra certa?
0: Que lá na sua antigamente, tu chegou a fazer prova, né? Preta. Eu peguei
1: tempo sem prova e peguei tempo com prova. Eu, sinceramente, odiava a prova, achava que o dali era uma coisa... O cara que inventou que o era um arrombado. Mas até tu fazia a prova, até tu pegar a faixa e até tu ver outro cara, filha da puta, que não merecia estar tá fazendo aquilo ali, tá pegando uma faixa igual a tua, sem passar pelo que tu passou, e tendo menos conhecimento, e de detendo técnica, menos técnica do que tu. Menos Sim. não existe, né? Então, assim, depois que tu faz a prova, e que tu vê que tem um monte de pela saco, que tá num patamar a mais que tu, não por, por tá estar num patamar mais alto, você é melhor que tu, não. Tá num patamar a mais que tu, e tu vê que o cara não tem o mesmo conhecimento que tu, que não merece estar tá naquilo ali, meu irmão, tu vai dar valor e não preço, a qualquer exame de faixa. Vai dar valor aquilo. Porque aquilo vai te dar o, o, o. Como é que eu vou te falar? Uh... Vai te dar a certeza que tu é aquilo ali que tu fez. Por tu quê? É porque tu é apto aquilo. Mas tem que ter passado por uma, uma avaliação rigorosa tua prova tem que ser uma prova muito bem feita, que a gente cuida muito para fazer aqui fazer uma prova muito bem feita para cada faixa. Uh, a gente cuida muito do tempo de graduação da galera, né? A gente consegue estar tá num sistema moderno sem perder a essência.
0: Uhum. Eu acho isso muito interessante
1: também. Entendeu? A gente está com o mesmo jiu-jitsu duro lá de trás, jiu-jitsu para frente, para pegar mesmo, para amassar e arrebentar. Não tem carinho. Não tem esse papo... Oh, eu tô... Não, foda-se, é dele. Está aqui porque quer, entendeu? Mas ao mesmo tempo a gente está com uma metodologia muito moderna, um jiu-jitsu muito para frente... Uh, com muita posição nova, eu viajo bastante para buscar posição no, no Rio de Janeiro, um monte de lugar eu vou, meus amigos, nas outras academias, para pegar posição. Uh, pegar treino também, pegar o que tá de acontecendo no, na, na galera que tá mais na frente.
0: atualizada,
1: É, sempre atualizando. Passando também na mão dos caras lá pra ver se como é que tá meu jiu-jitsu, se eu ainda tô competitivo, se eu ainda consigo tá na linha de frente, se eu tô de igual pra igual com os caras, se meu nível baixou, se meu nível aumentou. Entende? Eu sou um cara que Tento sempre me manter em alta, né? em alto rendimento. Então, cara, o que a gente faz? A gente tem uma estrutura boa, um plano de aula decente, um treino muito forte. Hoje a gente consegue fazer um treino brando na segunda e na sexta, um treino muito pesado na terça e na quinta, e um treino extremamente técnico na quarta-feira. Então a gente conseguiu fazer uma, um modelo de treino onde o cara que não é atleta consegue treinar com o cara que é atleta. O cara que é atleta consegue treinar com o cara que não é atleta e o treino fica de igual para igual. Por quê? Cara, preparação física, infelizmente, hoje, quem quer não consegue mais no jiu-jitsu, tem que buscar fora. Sim. Então, como a gente tem a sala de preparação física que é uma sala muito grande, 10 por 22, a gente consegue também ceder para os caras a preparação física num nível muito alto. Hum. Isso já ajuda o competidor e não atrapalha o outro que não quer. Sim. Num lugar só. Num lugar só. outro lugar. Com um estacionamento, com tudo, mas mantendo sempre a essência de lá de trás, entendeu? Eu já sou... Terceira, quarta geração do jiu-jitsu no estado, deu segunda talvez, terceira não sei, mas cara, a gente se mantém alinhado, né? E quanto à prova o que a gente faz? A gente faz uma prova teórica, uma prova oral e uma prova prática. Ou seja, rodou Excelente. na oral, rodou na, na teórica já não passa para oral. Rodou na oral já não passa para prática. E não tem, não tem perdão, não tem arrego e não tem jeitinho. Não tem como dar jeitinho, não tem parceria, não tem nada. Eu tô ali pra rodar o cara, não tô ali pra, pra, pra dizer pra ele que tá apto. Pelo contrário, eu tenho que me provar que tá apto pra não deixar eu rodar ele. Sim. Entende? E foda-se, você vai chorar, se vai ficar brabo e é bem caro. Faça questão que seja bem caro. Sabe por quê? Porque se pegar a faixa, esse filho da puta e for pra outro lugar treinar, esse filho da puta pelo menos pagou e fez direito. <risos> Entendeu? Ele não ficou me devendo favor. Ele pagou a parte dele, foi se arrombado foi para outro lugar mentir lá, ou sei lá é o quê, ou se enganar sozinho. Qual tá a vendo? opinião sobre creonte? Cara, é assim... Tu ó, acha o... que não existe? Óbvio que existe, você não vai morrer nunca. Isso é a própria praga dando do jiu-jitsu, seu o creonte. Isso aí, antes de nascer, quando Deus enxerga, ele lá já desperei, o que, que vai ser quando crescer? Você é creonte, morre. Nem nasce. Ah, o que vai ser você assaltante? Morre. Nem nasce. Ah, o vai ser você drogado? Morre. Nem nasce. Tinha que ser assim, velho. Seletivo. Entendeu? Creonte é uma raça desgraçada, brother. Mas existe dois tipos de creonte. Na realidade, existe um tipo de creonte só, que é o filho da puta. O creonte sempre é o cara do desconto. É o cara do jeitinho. É, isso é, é verdade, o cara, entendeu? Verdade. O creonte sempre é o filho da puta. Eu me lembro como se fosse hoje, velho. Eu e o Paradenda sentado, almoçando. O Aspira vendendo kimono dentro da, da academia. O Paradenda puto da cara com ele. Porque o Paradenda tinha uns kimono pra vender na loja dele. E o Aspira vendendo roupa dentro da academia. Ou seja... Não pagava para treinar, tirava aluno particular do cara e ainda vendia roupa para o alunos do cara. Eles são é um creonte. Hum. E eu me lembro que o paradedo olhou para cara dele e falou cara, tu vai ser creonte, cara. Tu vai ser creonte porque tu tem cara, jeito, tu te, tu te manifesta que nem creonte. Tu O meu biotipo de creonte Ele olhou para mim e falou assim, "Ó, tô mentindo que ainda não vai ser creonte? E eu olhei para o Aspira e falei assim, com uma pena do, do caralho, tá ligado? Mas aquilo me, me tocou tanto, sabe o que eu olhei e falei... Vai ser creonte mais dia ou menos dia. E eu vou te cantar quando é que tu vai ser creonte. Tu vai ser creonte quando tu estiver apanhando para todo mundo que tu não consegue bater para se juntar com eles. E vai ser esse teu fim. Eu devia ser vidente. <risos> se eu não posso com eles, junto-me a eles. Então, cara, como é que eu penso no creonte? Eu penso no creonte assim, ó. Que não creonte, né, cara? Você é um filho da puta, né, cara? Sabe como é que foi criado. A palavra creonte ou não? Sim, sim,
0: sim.
1: Sabe? Uhum. Foi um personagem que o Carson eu Grace inventou. Novela, isso, um isso. personagem que o Carson Grace viu numa novela. Blá, blá. É, um Enfim, bastante. era um pilantra traidor. Então eu vejo o creonte assim, cara. O creonte é aquele cara que te pediu favor. O creonte é aquele cara que te deve favor. O creonte é aquele cara que te passou a perna. O creonte é aquele safado que passa a perna nos amigos dele dentro da academia. O creonte é aquele cara que sai devendo, sai, sai falando mal dos outros, sai inventando história sai, sabe, sai, sai prejudicando os outros, esse é o creonte, eu tenho vários creontes aqui, mas eu tô conseguindo eliminar todos cara, essa pandemia foi a melhor coisa para mim eu eliminei todos, eu... qualquer um que tu me perguntar, fulano é creonte, vagabundo, safado falo na cara dele, teve um que eu botei sentado ali, que todo mundo conhece todo mundo conhece, bem conhecido botei sentado ali naquela cadeira eu disse para ele, eu só não vou quebrar a tua cara, porque tu não aguenta cinco minutos apanhando de mim porque se tu aguentasse, eu ia quebrar tua cara só pelo prazer. Porque tu é vagabundo. Tu é traíra, tu é sem vergonha. Tu me deve isso, 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 isso. Tu me deve Kimono, tu me deve graduação, tu me deve mensalidade, tu me deve bar na academia. E eu te dei um arrego e tá aí o que eu tô recebendo. Entende? Então o creonte, eu sempre digo: o creonte é o mendigo de balcão de academia.
0: É isso aí, tem. Esse é o creonte.
1: Mas existe o cara que pagou a academia dele, como eu já tive casos aqui também. O cara pagou a academia e disse pra mim, velho, eu não tô satisfeito aqui, eu vou pro qual outro lugar. Meu irmão, vai com Deus. Sim, vai com Deus. Também. Se eu não sou treino pra ti, e a minha academia não é treino pra ti, ninguém no planeta é. Mas se tu tá, não tá feliz, e tu quer ir pra outro lugar, porque aqui o treino é muito pesado, porque a gente se machuca demais, porque a gente se bate demais, meu irmão, tá no teu direito, não me deve nada, é teu direito, vai lá. Vai ser feliz. Acha um lugar que tem lá um bando de viado que nem tu, um bando de frouxo, porque frouxo anda com frouxo, macho anda com macho e segue teu caminho, meu irmão. Eu não vou falar mal de ti nunca, jamais. E vida que segue. E vida que segue, porque os caras são corretos, entendeu? Claro que a gente fala um monte de coisa aqui, um monte de palhaçada uh, tirando onda, mas é real. Infelizmente, a gente tem que ser real, cara. No mundo de hoje, tu fala qualquer coisa pro cara. O cara é maconheiro. Maconheiro, foda-se. Ele é um maconheiro vagabundo e não vai deixar de ser maconheiro. Eu não vou pregar a vida do padre Marcelo Rossi e viver a vida do Mr. Crater, Vai se fuder, velho. Eu sou o que eu sou. Por isso que eles não vêm no meu portão me desafiar. Por isso que eles não me mandam coisinha pra me desafiar. Por isso que eles não tiram farinha comigo. Por isso que ninguém pega meu nome e faz meme. Entendeu? Por isso que ninguém pega foto minha e faz meme. Por isso que ninguém tira foto minha dentro de banheira fazendo dança do Uga-Uga com Monte Montenegro pelado na minha volta, passando a teta na minha cara. Entendeu? Porque é assim, velho. Não tem arrego. Não tem comigo é preto no branco e mão na cara, não existe, eu vou dentro da casa do cara da Nele. Não tô nem aí. Saca? E é. eu não sou creonte. Quando eu saí do Regis, eu cheguei e falei pro Regis, cara, eu vou resolver o teu problema. Eu não faço mais parte da tua equipe a partir de agora. E o Regis falou assim, como assim? É isso aí mesmo que tá ouvindo. Não faço, velho. Eu sei de mim, não é tu que sabe de mim. Eu pago meu kimono, eu pago minha academia, eu pago meu suplemento, eu pago meu plano de saúde, eu pago meu custo. Eu não ganho nada com o jiu-jitsu. Juízo, não me dá nada, só me tira. Para me dizer que tá ouvindo isso? Não tem porquê. Sem necessidade. Hein? Eu vou seguir meu caminho. E aí ele ficou bravo comigo e falou: vai lá, então te junta com Fulano, junto com Beltrano, junto com Ciclano. Tô te devendo alguma coisa, quer receber agora, quer brigar comigo, quer ser na porrada, o que tu quer fazer?". Mas eu fui homem, fui lá, sentei na frente dele, não fiquei de disque-me-disque na, 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 na por trás dele, entendeu? Ou para as outras pessoas, não fiquei de fofoquinha. Não, sentei na cara dele, e falei com ele. A gente se resolveu, morreu ali assunto. É meu amigão até hoje. E eu vou te dizer, se não fosse esse episódio, a gente tava junto até hoje, meu irmão. Mas... Entendeu? Porque assim, ó, eu sou leal, eu não sou fiel. Eu prefiro uma pessoa leal do meu lado do que uma pessoa que se diz fiel. Porque o fiel, no momento que qualquer coisa sair errado, é o primeiro que trabalha contigo. O leal, não. O leal não importa o que aconteça. Ele vai estar ali contigo na boa e na ruim. E foi a mesma coisa que eu falei pro Zé Mário e pro Valtinho. Quando eles perguntaram, ah, tu quer ser. Tu quer... Quando aconteceu o racha da, da, da su jitsu lá, que deu parada, saiu, abriu a drill, ficou a Zé Mário, Paradida veio falar comigo, eu disse para cara, eu sou su Eu só saio da su o dia que a su chegar e dizer para mim, meu não serve mais para nós, sai fora. Eu vou falar com meus alunos e vou te ser sincero como eu estou sendo para o Zé Mário e para o Valtinha. Se os meus alunos, que são deles a academia, não, são, não é minha academia. A academia academia é deles, eu trabalho para os caras. Se eles disser para mim, ó, a maioria disser, ó, a gente quer ser drill, a gente vai virar drill, vai ficar contigo. Se a maioria disser, não, a gente quer continuar seu jiu-jitsu. Se a maioria disser, sai e abre a tua, a maioria vence, véio. eu sou leal aos meus alunos. Sim. Assim como eu sou leal a vocês e estou falando isso para vocês. Eu não quero saber qual é o problema de vocês. Vocês que se resolvam, vocês são adultos, se quiser Sim. se matar, se dar tiro, se tocar fogo, se casarem, sei lá o que vocês querem fazer, eu a vida de vocês. Eu tô sendo honesto. Se meus alunos disserem, nós vamos ser X ou Y, a gente vai ser X ou Y, ponto final. Eu vou pelos meus alunos, não vou por vocês. Só eu não quero ficar de mal com ninguém, não quero que ninguém fique de mal comigo, porque eu tô sendo honesto. Sim. E sincero, eu tô falando para vocês. E falei isso na frente do Paradeda, sentado com ele no escritório, falei isso na frente do Réis, falei isso na frente do Valtinho do Zé Maio. Não mandei dizer. Falei pra eles, entendeu? Então eu penso assim, cara, o creonte... É o safado que te pede favor. É o cara que vai... isso vai acontecer na tua vida. Vai acontecer na tua amizade, vai acontecer no teu casamento, vai acontecer na academia, vai acontecer no trabalho. Cara, isso vai... o creonte vai estar sempre em volta na tua vida. Isso acontece em todas as áreas, né? Em todas mesmo. as áreas. Isso é, é, isso é um mal pontual dentro de algumas situações. Entendeu? Então, outra coisa também que eu faço aqui. Chega um aluno novo. Onde é que tu treina? Ah, treinava lá no fulano. Fica aí só um pouquinho. Fulano, Beltrano treinava contigo? Sim. Por que, que ele saiu? Não, porque papo, porque isso. Tá te devendo? Posso aceitar aqui? Olhando pro cara, o cara sentado aqui na minha frente do balcão. Qual a graduação? Qual a graduação dele? Quanto tempo ele treinou contigo? Não é vagabundo, creonte, caloteiro, sem vergonha? Eu faço isso. Pode perguntar. Fortinho, pro Jurandir. Uma galera. Aí se o cara tá muito tempo parado, eu dou um jeito de chegar até o professor e não me lembro do fulano, assim, assim, assim. Qual é que é dele? É decente, é honesto. É pra saber histórico também, né? Não, não é só pra saber o histórico, cara. Eu não quero um vagabundo dentro da minha academia, poluindo meus alunos que estão comigo desde da faixa branca. Sim, sim. Porque esse cara, ele é, ele é uma sujeira, entendeu? Dependendo da de onde ele vem, de como ele saiu de lá... Ele é sujeira, cara. Ele é uma bactéria. Ele vai contaminar os outros. É um corona. Entendeu? Tu quer ver um cara que é muito perigoso dentro da academia? É o competidor que não paga. O, bolsista, o atleta. É o não. Não digo nem o bolsista, porque tem bolsista aqui não é nenhum atleta. atleta. É o atleta. O fodão. O hiper mega blaster. Esse é um problema dentro da academia. Porque ele não quer pagar a academia. Ele quer suplemento. Ele quer o melhor treino. Ele quer a inscrição no campeonato, ele quer a viagem, ele quer o hotel, cara, ele quer tudo. Aí sabe o que esse cara faz? Ele chega na academia e arrebenta os outros alunos na pau. Só que ele não bate nos alunos casca, ele bate nos novatos. Aí ele vai lá e quebra um novato, quebra um cara mais de nível mais baixo que ele, que é onde ele consegue se servir, se dar bem em cima do cara, e ele machuca aquele cara. Aí aquele cara tem vários outros amigos dentro da academia e eles se falam entre si fora da academia. Normal. E aquele um fala para aquele outro, que fala para aquele outro, que fala para aquele outro, e aquele um que ele machucou vira 15 no comentário, ou 20, poluídos, já que não querem mais vir na academia, ou que vão sair fora por causa do atleta. Outra coisa que o atleta faz, ele treina a hora que quer, ele faz o que quer em cima do tatame, ele acha que ele é dono da razão, e ele polui os outros caras, botando os caras no mau comportamento. Quer escolher treino. Quer escolher treino, e aqui não tem treino. A gente não treina aqui por tempo. Eu não faço treino de cinco minutos há muitos anos. Eu não sei o que é fazer um treino de cinco minutos. Meu treino não tem tempo. Meu treino é uma hora, uma hora e meia sem tempo. Meu treino é 6 pontos, pegar ou finalizar. Já treinei assim aqui contigo. Meu treino é 6 pontos ou finalizar. Não tem isso.
0: E Meu vai, treino é resolver vai o problema o
1: quanto antes e vai circulando. Não existe aqui fulano dizer que não treina com o Beltrano. Não, o campeão levanta e escolhe quem ele quiser dentro da tatame. E tu não pode negar. E os outros dois se pegam, os que sobraram. Entende? Então eu fui criando um sistema para come... pra... ir anulando os problemas que vinham me gerando. Entendeu? Meu irmão, está atrasado? Não vem treinar. Fica em casa, joga videogame, entra no computador, fica no telefone. Olha o YouTube melhor mestre que tem de jiu-jitsu é o YouTube hoje em dia. aprende uma exposição nova. você aprende uma posição nova e aplica os outros em casa. Porque aqui na academia não vão conseguir fazer. só não pegar o básico, vão conseguir pegar coisas de jiu-jitsu no, no YouTube? Fica no YouTube. Então eu tenho muita. Tive muita coisa assim que eu fui cortando, entendeu? Porque, olha, olha só, o cara não quer pagar a academia. A academia é cara. Tá, beleza. A academia é cara, mas eu abro ela às 7 horas da manhã e fecho à meia-noite. E ela é cara. Eu te dou de segunda a sexta e aos sábados. Vários horários de treino livre, com estacionamento, um banheiro decente, uma estrutura de primeira, não é um palácio, mas é uma estrutura de primeira, que eu tenho certeza que aqui dentro do Rio Grande do Sul ninguém tem, certeza absoluta que ninguém tem essa, essa minha estrutura hoje, né eu digo num total, do jeito que ela está feita, duvido. Te dou treino bom, porque eu treino com todo mundo, todos os horários. Muito difícil um aluno meu dizer que não treinou comigo. É raro. E se ele não treinou, é coisa de dois, três dias, entendeu? Porque deu coincidência de não vir no treino, mas eu treino com todo mundo. Na sexta-feira eu treino todos os horários, com todos os alunos que tiveram no tatame. Um por um, não deixo ninguém passar e até pegar.
0: O joelho na barriga.
1: O joelho na barriga, o joelho no pescoço, chute na cara, nem tô. <risos> Enfim. Então, assim... O que, que a gente vai fazendo? A gente vai colocando o cara numa situação hoje aqui na academia que ele fica com vergonha de ficar devendo, porque ele sabe que ele não vai entrar. Não tem mais jeitinho, entendeu? Não tem mais bar fiado, não tem mais kimono fiado, não tem mais treino para pagar depois, saca? Porque ele vai na festa, ele tem que pagar à vista. Ele vai no mercado, ele tem que pagar à vista. Vai abastecer. Ele vai abastecer, tem que ser à vista. Ele vai no shopping, tem que ser à vista. Ele vai no cinema, é à vista. Ele vai passear, é à vista. Ele viaja, é à vista. Eu não vou no shopping? Eu não boto gasolina? Eu não como? Eu não pago luz? Eu não pago condomínio? Eu não pago prestação? Você está procurando uma coisa que eu tô te dando com excelência.
0: Sim, sim. O
1: mínimo que eu espero é o teu retorno financeiro. né? E a tua decência dentro do tatame. Sim. Um... Muitos, muitos me falam ah, porque ele é maluco, ele é... Homofóbico, xenofóbico, catastrófico, uh, diabólico, retólico, sei lá, meu, já me chamaram de tanta coisa. Cara, tem aluno aqui que sei lá qual é a condição sexual do cara. A aluna, que eu sei lá não quero saber, meu irmão. Pra mim todo mundo é da mesma cor, cor de kimono. Nem é, tô. Certo. Saca? Paga a academia, treina, cala a tua boca e vai embora. Simples assim. Não, mas tem que ser, cara. Sim. É objetivo. Eu não quero ser amigo de ninguém, eu não quero ser pai de ninguém, eu não quero ser marido de ninguém, não quero ser namorado, muito menos fiel escudeiro, psicólogo nem psicólogo, entendeu? Eu quero que o cara venha aqui, treine, se ele é viado, se ele é... Sei lá o que é. A única coisa que eu não gosto que é maconheiro. Maconheiro não é bem-vindo aqui. E todo mundo sabe. Maconheiro, ladrão e vagabundo não é bem-vindo aqui. Sabe? Qualquer cara que prejudique os outros fora da academia. Não é bem-vindo aqui. Mas eu acho que
0: dentro do jiu-jitsu, a grande maioria tem uma seleção natural... Não, a grande maioria
1: caro. é maconheiro. É tudo maconheiro. É, Todos que... que eu conheço, é tudo maconheiro. Quem não é maconheiro vai ser maconheiro. <risos> <risos> é foda, velho. A maconha é um inferno dentro do jiu-jitsu. Eu sei quando os caras vêm chapado treinar, que eu já nem deixo entrar. Não, não, pode vir. Vem, vai vem. vai, embora, volta semana que vem. Não deixo, cara, não deixo. É, mas é certo. Eu, eu vendo também. saúde, cara, não vendo Sim. droga, aí eu vou pagar uma pra ti de filósofo de que... Olha a lua, olha as estrelas, olha o universo. Nunca nem vi. E, porra, sento na praça pra fumar maconha com meus alunos, cara. Era aí, é foda. Eu vendo, eu vendo saúde e vou pra praça fumar maconha com os alunos. Eu vendo saúde e fumo maconha com meus alunos. Era aí pra foder. Entendeu? Não posso, velho. Não é assim, cara. Eu vendo saúde, eu não vendo droga, eu nunca bebi na minha vida. É. Nunca bebi, cara. Eu bebi uma vez só. Tomei um champanhe, foi quando eu comprei meu apartamento. Tomei duas taças. Fiquei louco dois dias, eu acho. Entendeu? E uma vez eu fui tentar inventar de fumar a tal da maconha quando era moleque na escola. E fumei, meu irmão, achei que ia morrer, cara. Eu fui até pro hospital, cara, porque eu achei que ia morrer. Eu digo, não é pra mim, cara. Não consigo ser drogado, entendeu? Eu não posso, eu vou ser atleta.
0: É que nem eu, eu, eu não posso fumar porque eu tenho rinite e quase morro esperando tem horror a cigarro que minha mãe sempre fumou. Tem que injetar, eu tenho medo de agulha. <risos>
1: Então, é geral, assim, é meio... eu sou contra total total, véio, total. não tô nem aí se os cara usa deixam de usar, mas eu sou contra total, e todos os meus alunos sabem que eu sou enfático nisso não tô nem aí se vai gostar, se vai me chamar de um monte de coisa, tô cagando sai um maconheiro e entra 10 cara legal <risos> pior que é bem assim, entendeu? sai um maconheiro e entra 10 cara legal, e eu faço questão dele saber que eu odeio ele mas tem,
0: tem coisa que a gente falando que é ordem natural, é seleção natural
1: é, eu tenho um lema comigo aqui na academia, cara. Tudo que não presta, sai o natural. É? Acontece? Isso é fato.
0: É, pior que é bem assim. Acaba... Seleção natural.
1: Simples assim. É. Então, é, cara. Azar é do goleiro. Vou
0: te perguntar quantos anos dando aula.
1: Já tô dando aula, acho, desde 2008, 2007. E
0: quantos pretos já formou? Ah,
1: uma galera. Quer saber quantos Preta Creonte? Né, aí... <risos> invernos, aí. Mas, um total... Eu tenho o Preta Creonte que pegou a faixa num dia e no outro dia já tava na outra academia. E aí? Aham. Uh -huh. Só esperando. Não, mas ele apanhou bastante antes. foi <risos> na cara, passou vergonha no banheiro. Não teve que merecer, vagabundo. Vários, vários, cara. E aí, aí que eu te digo, aí, tu forma um cara da faixa preta, cara... Eu não queria ter, ter saído do, do Regis, não queria ter saído do Valentim, eu não queria ter saído do Paradeda, uh, porque eu sou muito leal a às, às, minha raiz, assim, entendeu? Eu acho que coisas são para sempre. Uh, então, acontece na vida da gente, a gente tem que lidar com isso da melhor forma possível. Às vezes as pessoas não entendem, assim como a gente, na maioria das vezes, não entende as pessoas também. Né? A gente se coloca na nossa razão e o resto que se foda. Eu, depois que eu enfesar e botar na minha cabeça... Porque é um mundo na minha frente que eu passo por cima, eu não tô nem aí, eu tô na minha razão e foda-se. Se gente que matar ou morrer, se eu tô na razão, vai vai acontecer. Mas, é muito ruim quando isso começa a, a, a separar as pessoas, né? Porra, o jiu-jitsu foi uma potência, né, cara? É uma potência, né? Se tu pegar todas as faixas pretas que o jiu-jitsu fez, meu Deus, se pegasse toda a minha galera, da minha equipe, eu já tinha mais de 5 mil alunos.
0: Mas se pegar todos os faixas pretas hoje em dia que tem... Quase todos passaram pelo sul. Todos
1: saíram da su é? no Rio Grande do Sul. É praticamente isso? Todos. Não, tem... não existe o cara pregar uma lá de não sei o que, de não sei o que, não. Tu é su Jitsu. É? Outro professor foi su Outro
0: veio de fora. É as duas opções. Outro veio de fora. É as duas opções. No
1: estado Entendeu? é isso aí. Mas é su Todo mundo deve alguma coisa para su é Todos. É. E não adianta falar que isso, que aquilo, porque aquilo outro. Todos devem para su-jujitsu. É? Isso é fato. É, e não dá pra negar, não adianta, os caras foram e fizeram o que ninguém fez. Sim, vieram o estado, não tinha nada e botaram uma equipe. E virou uma potência. Sim, sim. Isso era temida quando chegava no campeonato Bom, tanto é que eu viajava e falava, tu era um de quem? Eu sou aluno um de Zé Mário, do Valtinho, do Paradeira, porra, que massa, não sei o que. Já era outro treino, entendeu? Sim. Eu me lembro que eu chegava nos lugares, até os caras sabiam de onde é que eu era, tava todo mundo me tratando bem. <risos> quando eu falava de onde é que eu era, mudava a fisionomia da galera. Se Quando fechava. eu começava o treino, meu irmão, eu era o alvo. Eu fui lá na AX, lá, na AX BJJ, lá no Rio de Janeiro, eu treino lá seguido o pessoal, né? E o Vini, que é o, que é o mestre deles lá, meu irmão, cara super gente boa, você não tem ideia o que o cara é fino, o que aquela galera é fina. Pensa num lugar que tu vai treinar e tu acha que tu tá na tua academia. Tu não te sente mal, velho, tu não é maltratado, Os caras te. Jiu-jitsu pra frente, pau Pereira pra arrancar pedaço. Mas é aquilo, tu é de fora, meu irmão, tu é o alvo.
0: Acho que isso grande gosto de academias são. Ah, agora vem quando chega um graduado na moda hum. academia. Aí, tu quer proteger a tua e tu quer espancar o cara. Quando o cara chegar no lugar barra, tipo, lá, os caras são bons.
1: É, então. Pô, já rodei muito lugar, cara, muito lugar, mas viajava de ônibus pro Rio de Janeiro. Para ir lutar.
0: Eu, eu ouço histórias aí que lotavam dois, três anos para ir lutar em uhum, Santa Catarina, no uhum. sul brasileiro, se uhum. matar com o pessoal da, da Grace de, do Paraná.
1: As né? melhores, melhores viagens que, que teve da Sujitsu foi as que eu tava junto. Várias histórias malucas. <risos> eu maluco. sei coisas, hein? Eu sei coisas de vocês, professores, que vendem aquela energia cósmica hoje sem muita coisa. Não adianta bater de frente com o tio Didi, que o tio Didi sabe do <risos> passado de vocês. Aí, o tio eu vou... tá velho, mas não tá bobo.
0: Então tá, Adiano. Pô, conversamos aí uma hora e pouco aí, damos muita risada.
1: Pô, bastante.
0: Brincamos, relembramos aí os teus antigos tempos. Então, te agradecer muito aí por ter, ter aberto espaço. Uh, te agradecer várias vezes por ter liberado de me treinar aqui. É um treino muito duro, muito bom. E dá teu endereço, teu Instagram, teus contatos, xinga quem tu quer xingar, manda um abraço para quem tu quer mandar.
1: Ah, cara, eu não tenho muita gente para xingar não, cara. <risos> Tem uns cara mais pontual mesmo. Não, é? eles sabem, eles sabem. Quando eles pecham o Didi no campeonato, eles sabem. Se eles ficar perto, eles vão apanhar na frente de todo mundo. Então, cara, o que acontece o covarde é o cara que vai falar sempre, vai fazer sempre pelas costas e são os mais perigosos né? porque o homem de verdade o cara vai lá, resolve contigo, já tá tudo certo e eu tenho não tenho inimigo não, velho graças a Deus não tenho inimigo eu tenho mais amigo do que inimigo porque meus inimigos não querem ser meus inimigos <risos> então eu não tenho inimigo né não quero, não, no final todo mundo quer ficar meu amigão, então tá de boa eu não sou melhor do que ninguém, não sou o mais fodão do, do jiu-jitsu, nem porra nenhuma entendeu, só que eu faço a minha e dando a minha razão, ninguém ninguém tira farinha comigo e a gente é pelo certo, cara. Eu acho que tem que ser pelo certo, cara. A gente tá vivendo um mundo que tu fala qualquer coisa, já é taxado como, porra, fobia de qualquer coisa. Hoje tem até, como é que é? Tem... Como é que é? Tem fósforofobia, tem claustrofobia, tem carrofobia, tem genefobia... Tem... Agora eu tenho que falar uh, essa linguagem nova que eu nem sei como é que chama essa porra. Vou falar essa merda, mas tu tá louco. Tu não, é o vô Joaquim Teixeira. Pô, meu, tu sabe? Tu não é... é ele. <risos> cara, tu sabe que todo mundo me pergunta se a página é minha, velho. Todo mundo pergunta se a página é minha, cara. Aquilo Tô... ali é muito triste. Tô falando sério. Todo mundo pergunta. Pô, tu é o, o vô Joaquim Teixeira, né? jiu DJ, sincero lá. Eu digo, não, cara, não é meu... Cara, não, é tu, é tu. Eu tô vendo tu falar ali. Eu tô vendo, tenho certeza. Não, cara, mas não é minha página. Eu queria que fosse. Porque se fosse meu irmão... Ai, já tinha nego que já tinha até foto do que eu sei.
0: E é legal que ele fala os bagulhos ali e eu... chega nos caras
1: e ninguém responde pra ele. Cara, mas... Esse... Olha só, se tu falar uma coisa concreta e verdadeira, tanto pro bem quanto para o mal. Não tem como contestar. Não tem como contestar. Isso aí o Jabá já falava, isso é há mil anos atrás. Tem duas coisas na vida que ecoam para a eternidade. A verdade. A verdade e a mentira. E uma coisa também que ele fala que eu acho muito legal. Podem até duvidar do que tu fala, mas não do que tu fez.
0: Verdade. Tem então, uma outra frase dele que eu peguei uma das gradações que eu fui com ele Que, que falou, até um relógio parado tá, duas, tá certo duas vezes ao dia o então, já tem umas frases boas É, eu tenho uma
1: minha que eu sempre digo assim ó Pros meus algos <risos> Meu Pode até me evitar Mas não escapar Uma hora eu vou te pegar
0: é, e quando, quando um cara tá levando pra alguém O cara encontra O lugar mais
1: improvável do mundo É E sempre, quando menos espera eu dou um Shazam e tô de frente pra ele. Um Shazam. Mas enfim, cara, é isso aí, cara. Eu acho que a gente tem que tentar ser correto e sair um pouco dessa, desse mimimi moderno que tá todo mundo achando que, que, que hoje tem que ser tudo flexível. Não tem que ser flexível porra nenhuma, cara. Certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E ponto final, cara. Não tem, não existe esse negócio de... As pessoas estão acostumadas agora com que todo mundo faz, o que quer com todo mundo, e fica por isso mesmo, velho. Fica por isso mesmo, qualquer um faz, qualquer um te caloteia, fala mal de ti, bate no teu carro, quebra tua casa, rouba tuas coisas, sabe, te penitencia, faz uma caralhada de coisa e fica por isso mesmo, cara, porque, ai, o, o politicamente correto, politicamente correto é minhas bolas, não tem isso é aí, velho, politicamente correto é um caralho, não existe isso aí, meu irmão, isso aí é coisa que o Froxo inventou agora pra se promover em cima dos outros, não, 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 comigo não cola. Nenhum aqui cola comigo, meu, meus alunos eu pego, cara, eu não tô falando pra vocês, mas a, a confiança que eu passo pros caras de quem eu sou e como é a vida é tão grande que os meus alunos não me questionam se eu tiver 50, 60 ou 100 pessoas em cima do tatame e mandar todo mundo dar as mãos. Ninguém questiona, velho. confiança? Entendeu? Porque eles sabem que eu nunca vou botar eles numa situação de risco, ou de vexame, ou de passar vergonha. não. A confiança deles em cima do professor tem que ser a mesma que eu tinha em cima do professor. Eu olhava os caras e pensava caralho, velho, esse cara é meu ídolo. Eu tenho que ser igual a esse cara, ou melhor que ele. Eu não posso ser menos que ele. E sim. não era inveja, não era... Uh, como é que eu vou te dizer? Prepotência ou arrogância. Era... Era o meu objetivo pessoal. Eu não tenho que ser igual ou melhor que esse cara. Entende? Sim, sim. E eu, eu, tive, eu tive sorte de ter tido contato com, com, com pessoas muito boas nisso. Pessoas que me fizeram aprender jiu-jitsu, pessoas que me fizeram a, 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 a ter uma relação interpessoal excelente com as outras pessoas e pessoas que me ensinaram a ser profissional. Entende? Por exemplo, o, o Roberto Valentim foi o cara que me ensinou a ter contato com jiu-jitsu. Oh, jiu-jitsu é isso, é isso aqui. Que me deu ali a... Primeiro empurrão, a, a, a... iniciativa. Não, ele me deu o... o básico, né? É, tá. Depois eu tive o Regis, que, foi um, que é um cara muito bom com as pessoas e tal, que foi um cara que me ensinou a, a, a ter nele uh, um espelho ali de como falar com as pessoas, como lidar, ser aquele cara malhável, entendeu? Não ser muito durão e tal. E depois aprendi a ser extremamente profissional com o paradeda. Além do paradeda ser um cara excelente de jiu-jitsu, entende? Tinha dois caras, três caras na academia que eu ficava assim, meu, em pânico quando mandava treinar com eles que era o Parabeda, que era um cara que era extremamente uh, dedicado. E tinha o Bento, que era um cara extremamente talentoso. E tinha o Bambam, que era a junção de tudo isso. E era um problema. Todos os três eram um problema. Era sinônimo de surra. Rolar com eles era sinônimo de surra pra mim. E tinha o Mohamed, que eu entrava pra treinar, 10 segundos, tomar uma mão de vaca. Pra, entrava pra treinar, 10 segundos tava chave de pé. Entrava pra treinar, mão de vaca. Ah, batia a mão, chave de pé. Batia a mão, mão de vaca. Aí perdia a graça. Não tinha mais graça treinar o cara, era chato. né E tinha um Paradeda que era uma surra psicopata. E aí tinha o Bento, que o Bento fazia contigo coisa que tu não entendia como é que aquilo acontecia e tu tava sendo surrado. Aí tinha um Bambam que era a junção disso tudo. E o Jabá? E o, ja ah, não, aí o Jabá já era pra estragar o cara. O Jabá já era pro cara sair de lá mal de cabeça, com a corda na mão e eu pular da ponte do Guaíba.
0: Tu e... num, num seminário, não sei onde, os tu... caras estavam gravando e tu olhou assim,
1: como assim? Vocês nunca apanharam o Jabá? Ah, é? O Jabá era sinônimo de apanhar dele, velho. Olha, eu vou te dizer, cara, teve um rola até hoje, um único rola, um único treino que eu consegui me dar bem com o Jabá, entendeu? Que eu foi... ganhei, não foi... Foi não apanhar. Me dei, me dei, é, me dei bem. Mas foi uma única vez, esporádica, numa vida que talvez eu não viva ela de novo. <risos> né? Numa situação que talvez não venha a acontecer novamente. Mas, cara, eu vou te dizer pra ti, eu nunca treinei bem com um cara pequeno. Nossa, tinha um Wagner. Pra mim treinar com o Wagner na corpo, no um inferno. O Wagner Bueno? Aham, uhum, porque o cara sumia embaixo de mim, velho. Era muito grande, né? O cara pequeno e forte e malhável. Aquela praga, quando eu vi, desaparecia, tava nas minhas costas. Eu tentava pegar o pescoço, tava pegando o calcanhar, entendeu? Então, era muito difícil pra mim treinar com um cara pequeno. Apesar de eu ser habilidoso e ter tanta velocidade quanto, mas eu não conseguia, porque os caras se movimentavam muito mais rápido. Eu tinha mais carcaça para arrastar, né? Enquanto com um cara maior que eu, eu treinava melhor. Então, é, é isso. Bom, mas voltando às considerações ali da... da, da, da do final da nossa conversa, foi muito bom ter a BJJ Cash aqui na academia, né? A academia tá localizada na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, número 2968, quase esquina com a Manuel Elias, a gente está num espaço muito legal, muito bacana, que é o último terreno grande na Avenida Baltazar, com, uh, com um projeto de, de, de sítio, chácara, não sei como é que chama, né? a gente tem um espaço bem amplo, ar, arborizado, uh, vamos dizer, bastante, né? num, numa academia bem arejada, grande, ampla, né? com um bacana, e, cara, a gente está entrando em segunda, sexta, agora na pandemia a gente está dando uma, meio que uma regrada para a galera não se perder muito ali, até porque a gente tem que estar tá volta e meia testando o pessoal aí toda quarta-feira, porque a gente fez um treino fechado, mas a gente espera e logo virar essa, essa chave de uma vez e voltar ao normal. Infelizmente, quiser. a gente fez um empreendimento forte aqui, né, de bastante grana, e para ter um resultado legal, e acabou que a gente inaugurou dentro da, da pandemia, praticamente. Então, a gente acabou ficando engessado com um elefante branco que não se pode aproveitar, as coisas estragando, né? Porque acaba que sem, sem renda tu não consegue manter a estrutura, a, a estrutura né? Sim. E a gente tá, cara, na realidade hoje a gente tá sobrevivendo. A gente não tá vivendo, a gente tá sobrevivendo com o jiu-jitsu, sobrevivendo com a academia, mas a gente tem parceiros muito fortes aqui, que é a dona do terreno, que é a minha, nossa, da segunda mãe, pessoa muito boa, que entendeu a situação. Uh, os alunos que eu, porra, cortei a mensalidade ao menos da metade, para manter a operação, né? a gente tem que pagar imposto. A gente O imposto eles não deixam cobrar. Uhum. Uh, a luz eles não deixam cobrar. A água eles não deixam cobrar. O IPTU então, não. A parte deles tem que ir, né? Tu que se foda. Então, porra, a gente sobreviveu, velho. A gente está sobrevivendo ainda. Vamos dizer que hoje a gente estava na CTI, hoje a gente está na UTI. Estamos quase indo pro, pro quarto, talvez. A gente vai sobreviver. Se Deus quiser, vai dar tudo certo para todo mundo. Esperança, Mas, uma vacina. É, Cara, não sei se se, se é a vacina, porque assim, ó, H1N1 matou muito mais, eu peguei H1, H1N1, cara, foi terrível, não foi legal. Eu fiquei dois, três dias no hospital, foi trash, 2018, 2016, 2018, 2018. Uh, cara, foi punk, foi muito ruim, é bem tenso. Eu vou te dizer, cara, matou muito mais gente, não tem vacina, a doença continua aí, não tem tratamento, tratamento é paliativo, é só pra... pra para passar o episódio, então assim, ninguém está se preocupando com isso, entende? E, a... e essa doença que tem hoje aí, o corona ele é muito mais fraco em tese, né? pelo que o H1N1 provoca, e o alarde é muito maior, não se fez, porque não se fez lockdown no H1N1? Por que não se fez lockdown lá naquela época? Sim. Que muito mais gente se infectou e não dependia de um passar para o outro. Dependia de muitos outros fatores. Então, acho que foi tudo equivocado, exagerado, politicado. Cara, é assim, o país está numa merda do caralho mesmo. Mas, enfim, a gente agradece a presença. Tomara que o pessoal curta. O Facebook lá tem o Diandro Maciel e a Sul Jiu Jitsu Zona Norte. No Instagram tem a Complex MF, que é da Academia. E tem o Instagram do Diano Maciel também, mas se não quiser me seguir também, foda-se. Possa questão. E é. se não gostar também, para de seguir. É, se não gostar também, para de seguir. Se tiver alguma coisa me falar, eu tô aqui das 7 horas da manhã à meia-noite de segunda a sexta. Treino todos os dias, esperando vocês. Então tá bom, um abraço e até uma próxima. Falou, irmão. Até um Obrigado. treino. Valeu.